0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Pelletier, responsable du développement au Nantes Atlantique Handball. Le Nantes Atlantique Handball est un club de handball professionnel exclusivement féminin. Il a été créé en 1998 pour promouvoir le handball féminin de haut niveau sur le territoire des Pays de la Loire. Le 8 juin dernier a été un grand jour pour le club. En effet, en ce jour, le Nantes Atlantique Handball est devenu les Neptunes de Nantes. On vous présente aujourd'hui Pierre Pelletier.
1: Bonjour Pierre Pelletier.
0: Bonjour. Alors
1: déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, vous en quelques mots et quel est votre parcours professionnel pour oui. en arriver à, à la place que vous occupez aujourd'hui du côté du Nantes Atlantique Handball Très
2: bien. Donc mon parcours... Euh... Alors, si on parle rapidement des, des études, j'ai euh, un master management du sport avec l'option gestion des entreprises euh, en poche. Ensuite, j'ai été euh, euh, alternant, assistant, puis responsable commercial au sein du, euh, de l'UJAP, Quinter Basket, et Bélit Quinter. Euh, maintenant, pendant quatre années. Euh, mm -hmm. Dans ce club, j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris. Je me suis formé sur le, sur le métier. J'ai côtoyé de belles personnes, très professionnelles, qui m'ont permis de, voilà, de poser les bases euh, du métier, d'avoir des connaissances, Travailler avec un directeur général aussi euh, assez expérimenté, donc une expérience euh, qui a été assez accrue rapidement euh, à ses côtés. Suite à ça, j'ai monté mon entreprise pendant quelques années dans l'événementiel, euh, et suite à, suite au, à la crise euh, Dernièrement, voilà, je me suis euh, réorienté et j'ai repris donc un poste en, en club donc, responsable donc du développement du Nantes Atlantique en balle dans le cadre de l'arrivée d'un nouvel actionnaire qui s'appelle Ré Réalité à Nantes, euh, une entreprise spécialiste dans maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage sur Nantes euh, et qui a la volonté donc de reprendre, reprendre le club, le professionnaliser, professionnaliser la partie euh, sportive, même si elle l'était déjà euh, bien faite depuis quelques années avec Arnaud Ponroy qui était l'ancien président. Euh, mais c'est surtout professionnaliser la partie corporate, donc hors sportif, tout le côté marketing, commercial, communication, etc. Donc moi, je pilote euh, toute cette partie-là, tout leurs sportif, avec une équipe de, de 5-6 personnes. Euh, les commerciaux, la chargée de com', la chargée de billetterie, la hein, la comptable. Euh, voilà, personne de plein de, bonne, plein de bonne volonté.
1: Donc une belle équipe administrative autour de vous, du coup
2: oui c'est ça, Alors, on a fait du recrutement, jusqu'à maintenant en administratif on n'était on pas du tout staffé, euh, donc quand je suis arrivé on a commencé par, euh, par staffer, mettre en place euh, le projet, euh, on avait un, un rétro-planning jusqu'au mois, jusqu mois de juin, pour l'instant on est dans les temps de ce qu'on veut mettre en place pour la saison prochaine, on revoit euh, complètement l'identité du club. Euh, vous l'annoncer, mais le club aura un nouveau logo, un nouveau nom dans les prochaines, prochaines semaines. Le but, c'est d'incarner un peu plus notre territoire, incarner un peu plus nos, nos valeurs, notre ambition, euh, et que chaque partie prenante du club puisse y trouver sa place, et dans l'identité, et dans le projet du club. Okay. On a des bénévoles, on a des partenaires, on a des licenciés, on a des... Euh, euh, on a des entiers des salariés des joueuses enfin, on a vraiment des profils différents chacun doit y trouver son compte dans ce dans ce nouveau projet. C'est uniquement non. comme ça qu'on arrivera à atteindre notre, notre objectif.
1: Et ben on, on y reviendra un petit peu, un petit peu plus loin justement, euh, voilà, les, les objectifs à, à court et, et moyen terme, mais c'est une très belle introduction. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter votre club, donc euh, Nantes Atlantique Handball, et, euh, et également un petit peu sa place dans le handball féminin français, pour ceux qui ne le connaîtraient pas
2: Alors le Nantes Atlantique Handball, c'est un club... Qui qui est euh, malgré tout assez récent puisqu'elle a été créée en 1998, euh, avec une progression assez importante ces dix dernières années, depuis l'arrivée euh, d'Arnaud Ponroy, à la présidence du club. Arnaud qui était, euh, qui était un mécène hein, sur, le, sur le club, qui a permis de, de structurer euh, assez rapidement et, et massivement la partie sportive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mmh. On est monté euh, de deuxième division, en, enfin, de national en D2, de D2 en, en première division, assez rapidement jouer des premiers rôles dans cette première division, se qualifier pour la Coupe d'Europe. Et depuis 4, 4 ans, on va dire, on est allé dans le top 4, top 5 de la première division. On joue la Coupe d'Europe régulièrement. Euh, on, on essaie de faire des beaux parcours en Coupe de France aussi. Alors toujours pas de titre dans cette première division. Mais euh, voilà, ça progresse cette année on est en, en de, demi-finale de, de Coupe d'Europe, le HF European League. On est en finale de Coupe de France. On est euh, on est en playoffs de de LfH pour se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année prochaine donc euh, voilà un club euh, qui compte dans le paysage du handball féminin français d'accord ah ouais. euh, le club vient de prendre un nouveau tournant donc Arnaud Ponroy qui était le président a décidé de prendre du prendre du recul euh, et réalité est arrivée donc pour euh, pour reprendre le club, arriver à l'actionnariat principal du club. On a créé une SAS.
1: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Du coup, c'est voilà. statut associatif encore ou c'est une société
2: Alors, ça l'était jusqu'au 31 décembre. Mm -hmm. Et depuis le 1er janvier, on a le statut SAS pour euh, la partie professionnelle et le centre de formation. Et la partie amateur est restée dans l'association. D'accord. Enfin, c'est le modèle, euh, modèle des clubs ouais, professionnels ouais. en France.
1: Avec une convention entre les deux
2: avec une convention, voilà exactement entre l'association et la et la SAS. Euh, Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'objectif de réalité, c'est de structurer euh, le corporate. Ça se fait dans. Euh, c'est vraiment un choix un choix stratégique aussi dans l'entreprise. Hein. C'est euh, c'est pas juste euh, la volonté du du PDG de réalité de d'être euh, d'être mécène du club, c'est de pouvoir accompagner le club dans son évolution, de pouvoir lui permettre de trouver son modèle économique. Euh, lui il n'a pas vocation tous les ans à, à mettre la main au, au porte-monnaie pour nous aider dans un premier temps mais il faut qu'à terme on puisse vraiment trouver notre modèle économique et le modèle économique du handball féminin français euh, donc voilà on structure, on développe, on se professionnalise euh, on revoit euh, complètement l'offre commerciale aussi pour les pour les entreprises on va avoir une démarche qui va être un petit peu différente le nouveau nom, le nouveau logo vont aussi nous permettre de euh, euh, d'affirmer notre ambition, d'affirmer notre positionnement euh, et donner un nouvel élan, un nouveau souffle au, au club d'ici les prochains mois. Euh, voilà, on espère qu'à la rentrée, on pourra accueillir du public, des partenaires dans de bonnes conditions. Mmh. Euh, et puis, et puis voilà, je pense que je pense qu'il y a vraiment de très belles choses à faire dans le handball français. Euh, à Nantes également. Voilà, je pense qu'on en reparlera peut-être tout à l'heure sur le paysage sportif à Nantes, mais euh, chacun doit pouvoir y trouver sa place.
1: Exactement, oui. On, on reviendra justement sur, sur cette spécificité un petit peu euh, nantaise, avec un, un tissu euh, euh, de club professionnels euh, dense, et oui. de, de ce que j'ai pu rechercher, bon, hormis Paris, euh, unique, unique en France, en termes. Voilà, on développera ça tout à l'heure. Euh, juste avant, maintenant, juste, euh, vous pouvez nous dire exactement. Vous, vous en avez dit quelques mots, mais voilà, vos, vos missions, euh, vos missions un petit peu régaliennes du côté du, du, du Nantes euh, Atlantique Handball. On va dire une saison type pour pour vous ou ou du moins une journée type. Euh, voilà, quelles sont vos principales missions au sein du, euh, du club dans le bah, détail euh,
2: Une année type ou une journée type, c'est un peu un peu compliqué dans. Euh, dans la période actuelle et puis moi je suis arrivé depuis début janvier enfin, mmh. fin décembre donc euh, un peu compliqué de l'expliquer mais en tout Bien cas euh, vous expliquer peut-être ce qu'on est en train de mettre euh, mettre en place moi l'objectif c'est de piloter l'ensemble des euh, des recettes du club d'accord euh, et de contrôler aussi forcément les dépenses parce que ça va ensemble euh, mais c'est de pouvoir optimiser euh, le Parcours client, dans un premier temps, parcours client physique, le sort du match, le parcours client digital sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet. Euh, il faut qu'on puisse tirer le, le maximum de recettes, euh, comment dire ça, de, de tous nos centres de, centres de profit, mmh. voilà. euh, que ce soit la buvette, que ce soit la boutique, que ce soit. Euh, la billetterie, que ce soit les partenaires, en fait, faut que chacun puisse y trouver son compte. Euh, il faut qu'on puisse faire du qualitatif euh, pour ceux qui veulent vraiment du qualitatif. Il faut qu'on puisse faire du qualitatif, euh, mais pas cher. Voilà, faut qu'on pense vraiment à tout, à tout le monde, à toutes les, euh, tous les porte-monnaies. Chacun trouve doit, doit trouver sa place dans ce dans ce projet donc là on revoit le parcours client donc ça va être un nouveau site internet ça va être un nouveau site de billetterie euh, on va mettre en place du cashless on va revoir complètement l'offre de billetterie on va revoir complètement l'offre en, en boutique euh, jusqu'à maintenant on n'avait pas de boutique en ligne on aura une boutique en ligne euh, ça c'est pour la partie vraiment grand public mmh. donc c'est beaucoup beaucoup de travail hein, parce que là c'est juste c'est juste de dire on va avoir un nouveau site etc mais derrière c'est c'est contacter des prestataires, c'est avoir des rendez-vous avec des prestataires, c'est euh, recevoir des devis c'est étudier tous les devis. enfin Il y a un gros, gros... Un cahier euh, des gros, charges. Gros, gros, ouais, voilà, ouais, voilà un cahier des charges, étudier le retour sur le cahier des charges. Ensuite, on sélectionne euh, tel prestataire, bon, comme on travaille. Euh, Jusqu'à maintenant, on avait des places dans la salle qui étaient non numérotées. Mmh. Voilà, les gens achetaient un billet, ils pouvaient s'asseoir n'importe où dans la salle. Euh, on va avoir une démarche beaucoup, beaucoup plus professionnelle l'année prochaine sur cette, cette partie-là aussi euh, pour les partenaires on renvoie complètement l'offre commerciale donc c'est faire des tables rondes qu'est-ce que, les, qu -ce que les, les partenaires attendent euh, Du nantes à de scandale de leur partenariat en général comment on peut se différencier aussi de l'offre qu'on peut trouver sur le, sur le marché actuellement euh, donc c'est beaucoup de sollicitations beaucoup de rendez-vous on enchaîne vraiment les, les réunions euh, C'est hyper excitant, hyper challengeant, en ce moment d'être dans ce projet-là. On a l'avantage d'avoir euh, ce nouvel actionnaire réalité qui nous permet de travailler euh, sereinement, parce qu'on a quand même euh, un appui financier qui nous est déjà dans la période actuelle. Euh, et on a vraiment la chance encore une fois de travailler de travailler sereinement. C'est pas forcément euh, le cas de, de tous les clubs en ce moment. Euh, on se projette évidemment sur la fin de saison, mais surtout sur la saison prochaine et sur les trois quatre prochaines saisons, je dirais. Euh, pour envisager un développement assez rapide de nos recettes, euh, nos recettes privées.
1: Donc, oui, vous Donc, avez...
2: Qui est hors ah. subvention et hors, euh, hors mécénat.
1: Justement, euh, que représente euh, aujourd'hui euh, la part, euh, à peu près, hein, mais la part du partenariat privé euh, dans le budget du, euh, du club Il est très peu élevé
2: très peu élevé, je ne vous donnerai pas le pourcentage mais il est très très peu élevé on avait jusqu'à maintenant un mécène qui, euh, qui supportait plutôt ces charges là mais ce n'est pas viable à terme si oui. on veut pouvoir euh, avoir un club euh, fort euh, puissant sur la place nantaise mais aussi au sein du handball français, il faut qu'on puisse vraiment trouver un modèle, un modèle économique et chacun joue, joue le rôle qu'il a joué donc, euh, le partenariat n'était pas, pas, pas vraiment développé parce qu'on n'avait pas forcément aussi les moyens humains pour le faire, mmh. très sincèrement. Est-ce que l'offre était la bonne Je ne sais pas non plus. Donc, on a vraiment euh, étudié ça. On va mettre des prestations en place qui sont euh, novatrices, je dirais, euh, que ce soit pour l'handball féminin, mais même en, en général. On va vraiment baser sur l'expérience du client, l'expérience du partenaire, de... Euh, de ses invités, de ses clients, de ses collaborateurs. Quand il vient à la salle, il va passer un bon moment, il va vivre une expérience, il va vivre une émotion. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de, de se baser. Et les prestations, notamment en hospitalité, qu'on va proposer l'année prochaine vont aller dans ce sens.
1: Alors juste une petite question pour, pour remettre un peu dans le contexte. Est-ce que vous êtes parmi les premiers clubs à, à vous doter d'une société avec un actionnaire dans le handball féminin français euh, où est-ce qu'encore ah, la majorité non,
2: non, 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 Il y en a déjà, enfin, euh, notamment les plus gros, à Brest. Brest est dans ce cadre-là aussi. Non, non, nous ne sommes pas les premiers sur ce, sur ce plan-là.
1: D'accord, ok. C'était pour, euh, pour remettre un petit peu euh, dans, dans le contexte euh, voilà, du, euh, du handball féminin français. Donc euh, finalement, c'est une, euh, euh, une trajectoire euh, voilà, que, le, que le handball euh, et notamment les clubs de ligue euh, Butagaz Énergie sont en train de, de prendre les uns après les autres, quoi, finalement
2: bah, Les uns après les autres, après, c'est une histoire d'hommes aussi. Bien sûr. Une histoire d'hommes qui se rencontrent, euh, qui parlent projet, euh, qui parlent aussi investissement, parce que ce n'est pas anodin mmh. euh, Et encore une fois, réalité, ça, ça vient euh, dans la démarche stratégique de l'entreprise. Euh, l'entreprise réalité va être utile au territoire. D'accord mmh. développer mmh. le territoire. Et il y a une façon de développer le territoire euh, et d'être utile à ce territoire, c'est de participer au, au dynamisme local par le, par le sport principalement, parce que mmh. ça draine quand même énormément, énormément de monde, surtout sur Nantes. Euh, et donc la stratégie, c'était de dire, bah, nous on va développer le, le sport féminin sur Nantes.
1: Ouais, c'est une, une stratégie, euh, c'est pas commun, parce que euh, voilà, le sport féminin en France et, et de toutes les interviews que, que j'ai pu réaliser jusque-là euh, voilà, souffrent euh, souffre un petit peu, il faut le dire, par rapport, à, par rapport au sport masculin. Donc euh, qu'un groupe et qu'une qu entreprise décident d'investir dans, dans, dans un club et un, une discipline féminine, euh, voilà, ce n'est pas, pas anodin, comme, comme vous le dites, c'est exactement le mot. C'est vraiment euh, une prise de position euh, assumée.
2: Exactement, c'est totalement assumé. D'ailleurs, l'entreprise réalité est passée entreprise à mission euh, depuis début janvier. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez un petit si, peu l'entreprise oui, à, à, à mission. Euh, c'est tout nouveau. Bah voilà, ouais. c'est ouais, ouais, tout nouveau, mais ça rentre complètement dans ce, dans ce cadre-là.
1: OK. Alors on, va, on en a dit quelques mots maintenant justement pour remettre un petit peu dans, dans un contexte un peu particulier puisque en préparant cette, cette interview, même si voilà, on sait que Nantes est une, ville, est une ville qui aime le sport, une ville sportive. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est vraiment le nombre de clubs qui évoluent au plus haut niveau ou en tout cas au niveau professionnel. Alors Pour les citer, ben, en foot on a le FC Nantes et il y a également le FC Nantes féminine qui évolue en deuxième division. En handball, donc euh, du côté des hommes, on a le handball Nantes qui évolue en, en Lidl Star League. On a donc euh, vous, le Nantes Atlétique euh, Atlantique pardon, handball qui évolue en Ligue Butagaz Énergie. Donc là aussi le plus haut niveau. Euh, en basket, l'hermine de Nantes qui évolue en Pro B. Euh, en basket féminin cette fois, Nantes Rezé Basket qui évolue au plus haut niveau du basket féminin français et en volet, euh, pareil, Nantes Rezé Métropole volley qui évolue au plus haut niveau du volet masculin et le VBC Nantes qui évolue au plus haut niveau du volet féminin cette fois plus le Stade Nantes Rugby les Corsaires de Nantes euh, en hockey qui évolue en Division 1 le Stade Nantais Rugby en Fédéral 1 et on a également le Nantes Métropole Futsal qui évolue en D1 Futsal ça fait... Beaucoup de, de clubs, et honnêtement, euh, c'est, je crois, unique, encore une fois, euh, comment on se positionne dans un, un environnement. Alors, non pas que le but, ce n'est pas de dire vous êtes tous concurrents, on est bien d'accord, mais à un moment donné, euh, il, faut, il faut quand même euh, être, remettre les choses dans son, dans son contexte, être dans son territoire. Donc, comment vous vous positionnez face à, euh, face dans, un, dans, un, dans un territoire comme ça, avec autant de clubs professionnels
2: oui, puis là on parle, en, on parle uniquement des clubs euh, collectif. de collectifs, exactement. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, parce qu'on a de l'athlé, on a de l'athlé aussi à Nantes qui, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne très bien. Effectivement, il y a une offre qui euh, est assez importante. Euh... Oui, alors, là, on n'est pas, alors forcément, si on parle de façon assez, assez primaire et basique, euh, évidemment, on est concurrent dans du démarchage d'entreprise euh, pour aller chercher des partenaires, mais voilà faut faut élever un peu le débat par rapport par rapport à ça moi j'ai tendance à dire que c'est plutôt une une très bonne chose il y a beaucoup de clubs c'est-à-dire que le grand public euh, et les entreprises sont éduqués au marché il y a une culture qu'ils qu ont la, ils, voilà il y a une culture de la culture du sport les entreprises ont l'habitude de recevoir des offres euh, de partenariat de, de prestations ont l'habitude de recevoir les commerciaux euh, des équipes de sport euh, ou même cette volonté d'accompagner le sport et le développement sûrement, parce que si ça s'est fait, c'est si que les entreprises euh, y ont trouvé leur compte aussi. Euh, ce n'est pas uniquement les, les subventions qui ont permis aux, aux différents clubs d'arriver à ce, ce niveau-là. Et le grand public, c'est pareil, le grand public est éduqué, le grand public va voir du sport, euh, le grand public a l'habitude d'avoir des offres de, de sport. Euh, il faut juste réussir à se, à se différencier, tout simplement.
1: Ouais, c'est euh, là où c'est peut-être... De... La, la,
2: la... Si demain on propose tous la même chose le même jour, à la même heure, pour la même prestation, bah, c'est un petit peu dommage. C'est un Bien petit sûr. peu dommage et euh, on s'en sortira pas. Donc euh, euh, l'idée c'est d'avoir un avantage concurrentiel sur euh, un avantage concurrentiel, de se différencier de l'offre que proposent nos, les autres clubs.
1: Est-ce que est-ce que vous avez euh, euh, vous, vous l'avez dit le but c'est pas de, ouais, de, de de entre guillemets de se marcher dessus c'est un peu c'est aussi un peu trivial comme expression mais c'est un peu ça donc du coup est-ce que vous avez des relations avec euh, avec éventuellement des, des responsables des gens des, des autres clubs pour dire bah voilà nous on, on organise tel es événement euh, est-ce que vous arrivez à vous mettre d'accord au niveau du calendrier peut-être aussi je pense aux événements hors match ou peut-être voilà si vous vous faites... Euh, un événement hors match le, le mardi que, que le club de volley n'organise pas Est-ce que ça, c'est possible parce ce que c'est vrai qu'à un moment donné, le calendrier n'est pas extensible non plus Oui.
2: Alors oui, on travaille en, en très bonne collaboration avec le Volleyball Nantes, qui est le club féminin, euh, parce qu'on partage la même salle. D'accord. On partage la même salle. Alors, bien souvent, et trop souvent, c'est source de conflit entre les clubs. Euh, mais nous on travaille en vraiment très bonne intelligence et je tiens vraiment à le souligner parce que c'est agréable de, de travailler dans ces conditions là euh, des fois on n'est pas d'accord effectivement des fois euh, on aimerait faire autre chose et l'autre club n'est pas d'accord mais ça se fait malgré tout en bonne intelligence euh, on essaie de mutualiser un maximum de choses voyez, quand on parle de, de billetterie quand on parle de, de cashless etc et ben, on réfléchit ensemble sur ces euh, sur ces sujets là Mmh. Euh, le calendrier bah, de fait c'est pas aligné parce que les matchs on peut pas les faire en même temps dans la même salle mais oui alors euh, on, regarde, euh, on regarde quand sont les matchs du FC Nantes on regarde quand sont les matchs du HBC Nantes quand on peut pour euh, pas mettre nos matchs en même temps euh, parce que c'est un petit peu bête de, de tous en concurrence à la même heure et les mêmes jours donc oui on fait, on fait attention alors je sais pas si les autres font attention au Nantes Atlantique en balle en positionnant leur match mais nous on fait attention euh, on fait attention à ce que nos matchs ne tombent pas en même temps qu'une qu autre équipe. D'accord. Euh... Et bien souvent, quand il y a beaucoup d'équipes comme ça sur la métropole, euh, le vendredi, le samedi, le dimanche ou le mercredi, c'est rare qu'il n'y ait, qu ait pas deux matchs en même temps quand même.
1: Oui, oui c'est ce, ce que je disais. Le, le calendrier, à un moment donné, il n'est pas, pas extensif. Et puis bon, les, les, les ligues, qui gèrent aussi, n'ont aux... pas forcément euh, voilà, en tête d'aller... Euh, parce qu'il y a quand même euh, du coup le, le, euh, le basket féminin, le hand féminin et le volet féminin. Trois sports de, de salles, euh, trois sports de salles au plus haut niveau euh, dans leurs disciplines respectives. Donc euh, voilà, les ligues, elles ne peuvent pas forcément euh, regarder ce que font les, les autres, évidemment.
2: Hein. C non, bah non, non, non c'est à nous de nous arranger.
1: Alors vous, vous en avez dit euh, quelques mots, mais euh, ce passage en, en société, c'est assez intéressant, parce qu'en plus vous êtes en, en plein en plein dedans, justement, avec ce, ce projet qui est, voilà, c'est qui, qui est ambitieux et en même temps euh, qu'il faut mettre sur sur pied. Euh, ça, ça change beaucoup de choses quand même de, de passer en, en société, sa structure. Euh, là, ça y est, vous êtes plus dans une logique euh, d'entreprise. Au final, quand vous me parliez, par exemple, euh, des, des points de recette, vous avez identifié donc, merchandising, billetterie, euh, restauration, euh, partenariat. Voilà, ça, c'est aussi la culture euh, que, que va vous apporter la, le, le fait de passer en, en société par rapport à l'associatif notamment. Oui,
2: oui. Bah forcément, on est un point d'entreprise. Enfin, et un club, c'est un point de dépense. Donc, faut avoir des points de recette à côté. Donc, oui, il ne faut pas, faut pas se le cacher. On est passé en mode, en mode entreprise. Euh, donc, maintenant, il faut, il faut mettre en place, euh, voilà, un modèle économique. Comme je disais tout à l'heure, donc, faut étudier la, la rentabilité, euh, le coût, les projets, euh, les amortissements. Ça, enfin, c'est vraiment des termes, des termes d'entreprise qu'il faut. Euh, qu'il faut mettre en place et que toutes les équipes puissent s'approprier. Puissent si on veut mettre un, un projet en place, qu'on qu a besoin d'investissement, bah c'est d'accord, mais l'investissement, il va se faire, mais pour quelle recette en place euh, Comment on l'amortit Comment on le finance euh, Oui, on est dans une vraie logique d'entreprise, complètement.
1: Alors, et quel, quel type, euh, s'il y en a un, de, de partenaires vous, vous, vous recherchez plutôt, vous prospectez parce que bon, la, la métropole de, de Nantes et même, on va dire, la, la Loire-Atlantique en général est, est quand même assez euh, dense et, et grande. Donc, euh, j'imagine que vous devez cibler un petit peu. Est-ce que vous vous dites, tiens, ça, c'est un partenaire qui, qui pourrait être attiré par le, par le hand et par le, ou le sport féminin, le hand féminin Comment, comment vous, vous réfléchissez un peu votre stratégie de, de prospection bah,
2: Ma stratégie de prospection euh... Déjà, c'est d'avoir une offre qui peut plaire au plus grand nombre. D'accord. D'accord Ça, c'est mmh. important. Euh, vous avez revu les offres, du coup, ce que vous nous ouais, dites Oui, on a revu les offres. Donc, on va les présenter bientôt aux partenaires. C'est que déjà, nos partenaires puissent s'y retrouver dans ces offres-là, qu'on puisse les fidéliser, qu'ils puissent comprendre le, le projet et où on veut aller à terme. Euh, c'est un projet d'entreprise à entreprise. Donc, euh, on a besoin aussi de de mettre en place des objectifs pour les partenaires et de leur montrer quelle, quelle vision on a à 2, 3, 4 ans. Ça, c'est très important. Ensuite, sur les partenaires qu que l'on démarche, alors forcément, il y a des grosses entreprises sur Nantes. Tout le monde essaie de, de démarcher, qui ont plus une affinité avec le sport. Donc forcément, ça nous, ça nous intéresse. Euh... Mais après, ça va être aussi par, par secteur d'activité. On se rend compte que dans le club, il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas représentés, donc on va, faire, on va se focaliser plutôt sur tel ou tel secteur d'activité. Ensuite, on va, on va faire marcher nos réseaux. Euh, les partenaires doivent être nos premiers, euh, nos premiers commerciaux. S'ils sont contents de l'offre, à eux d'inviter d'autres entreprises, à eux de mobiliser leur réseau pour inviter des personnes. On va mettre en place un club, un club entreprise. On mise vraiment sur, euh, sur ce, côté, ce côté réseau, ce côté expérience, ce côté relationnel. Euh, quand les entreprises viennent au match, il faut qu'elles passent un bon moment. Donc peu importe la taille de l'entreprise, il faut que chacun finalement puisse y trouver son compte.
1: Et les, les partenaires, vous m'avez dit donc que, que vous évoluez dans le top, le top 5, voire le top 6 et également en Coupe d'Europe, donc il faut aussi aller à draguer j'ai envie de dire euh, les, les peut-être les partenaires nationaux parce que la, la visibilité elle n'est pas uniquement locale le, quand on joue la, la coupe d'Europe et, et quand on joue le, le plus haut niveau euh, français
2: ou oui, c'est encore ben, compliqué départ... ou
1: c'est encore un peu trop compliqué d'avoir accès à ces entreprises là
2: c'est pas c'est pas alors compliqué d'avoir accès oui et non le, le handball a quand même une belle image euh, comme une belle image, une notoriété qui se développe d'année en année de par les résultats sportifs de, des équipes de France, notamment. Bien sûr. Ouais. C'est important. Euh, il faut que nous, au niveau de, de la Ligue, on arrive à professionnaliser un peu plus notre démarche, je pense. Qu'on ait un produit qui soit un peu plus euh, comment dire, marketing, un peu plus cohérent, un peu plus euh, homogène. Je, ouais homogène, alors même, même allez, sexy. Alors, euh, quand je dis sexy, euh, mmh c'est si vulgaire, hein. c'est que ce soit joli, joli à regarder, joli à produire euh... et effectivement c'est un peu plus, homogé... mmh. plus, plus présentable et un peu plus homogène si on prend par exemple le, la JPLI la tout même la, la ProB, ils ont un joli produit à vendre parce que graphiquement c'est joli il y a une cohérence entre toutes les salles, il y a une cohérence euh, graphique, marketing entre les différents clubs, chacun affirme son identité euh... et à terme pour qu'on arrive Également à pouvoir le faire en handball féminin. Et ce qui nous permettra dans un second temps d'aller voir des partenaires nationaux. Alors On a déjà Butagaz hein, qui s'est engagé sur la Ligue Butagaz Énergie, ce mm -hmm. qui, est, qui est un signe fort. C'est que Bien euh, sûr, hein. Le handball féminin français est capable de séduire des grosses entreprises.
1: Oui, le naming euh, d'un championnat euh, féminin, je crois qu'il n'y avait que la, la D1 féminine avec Arkema, mais. Euh, c'est voilà c'est rare en tout cas qu'un ouais,
2: même pas c'est arrivé après Arkema c'était vraiment euh, bon, euh, la Ligue Butagaz Énergie qui a été précurseur au niveau euh, niveau féminin
1: donc euh, voilà c'est c'est bien la preuve qu'il y, qu y a un intérêt et, et c'est pas encore une fois c'est pas anodin qu'un qu'un qu partenaire euh, ben, appose son nom à une ligue euh, féminine et, et notamment le, le handball j'ai j'ai une dernière euh, j'ai une dernière question justement donc euh, le, le, le club maintenant est en société avec euh, des objectifs de, de résultats financiers, vous l'avez dit. Euh, Est-ce que, comment vous allez gérer, euh, c'est une question un petit peu difficile, mais comment vous allez gérer justement cette obligation de résultats financiers, etc., et, et euh, voilà, de marketing, euh, etc. Et, et les aléas du sportif parce que du coup, euh, quand on est dans une association, bon, peut-être le sportif, vous l'aviez dit, le, le budget partenariat etc., et marketing euh, n'était pas forcément très important. Maintenant, il va le devenir avec un actionnaire qui va aussi attendre des, des, des résultats. Mais le sportif, ça reste quand même aléatoire par rapport à, à, à ce que peut euh, demander euh, une entreprise. Je ne sais pas si vous... voyez bien la question ou oui, oui, que Je vais en, en venir. Ben, mais...
2: C'est tout l'objectif, c'est réussir à à décorréler le résultat sportif de l'engagement du grand public et des partenaires.
1: Mmh.
2: D'accord Il ne faut pas que ça varie du jour au lendemain ou d'une année à l'autre. Euh, Exactement. Ouais. Euh, D'être pas trop dépendant justement
1: des, des résultats sportifs, c'est ce que je voulais Exactement,
2: dire. Exactement, c'est ça. Donc si, si demain on a une offre qui est, qui est cohérente, que le grand public arrive à venir chercher autre chose qu'un spectacle sportif, de venir passer un bon moment, d'avoir de l'animation, de pouvoir être au contact des joueuses, de vivre une expérience, euh, la même chose pour les, pour les partenaires qui sont contents de venir à la salle s'ils rencontrent du monde s'ils peuvent faire du business s'ils euh, invitent leurs clients et que leurs clients sont contents euh, voilà c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on arrive à axer notre développement dans les prochains mois et les prochaines années et oui ça peut arriver de perdre des matchs euh, oui ça peut arriver de faire une mauvaise saison mais c'est comme dans n'importe quelle entreprise il y, des hauts, il y a des hauts et il y a des bas donc euh, euh, les clubs ce sont des cycles hein, on est sur des cycles de de victoire, on aura peut-être deux trois ans où on sera un peu plus dans le creux de la vague. Euh, il ne faut pas que ça impacte l'intérêt que, que, que peuvent avoir et le grand public et les, et les entreprises.
1: Et ben en tout cas d'ailleurs, oui,
2: D'ailleurs sur, sur, sur l'approche l'année prochaine, nos offres hospitalité euh, réservées euh, entreprises euh, seront accessibles par euh, par le grand public.
1: D'accord. Donc il y aura une possibilité que... pour les pour les particuliers. Voilà,
2: de... Exactement, demain vous voulez acheter euh, une place en loge pour euh, pour un anniversaire de, de telle ou telle personne, d'amis, bah vous, euh, vous pouvez acheter une place en loge, aller en loge, des sièges business sites, vous pourrez avoir les sièges business sites euh, en bord de terrain en étant euh, une personne en euh, hein, public, mmh. ouais, ouais, une personne particulière, accès à l'espace VIP, etc., on... On ne veut pas forcément continuer de focaliser la partie entreprise, la partie grand public, l'offre hospitalité dans sa globalité, avec de la prestation VIP, avec de la prestation euh, de la sèche, sera accessible par tout le monde.
1: Ouais, on, on voit en tout cas que vous avez fait un gros, gros travail de fond pour réfléchir à, à tout ça et surtout euh, multiplier, euh, multiplier euh, les sources de, de revenus. Et ça, c'est vrai que c'est le fait d'être passé en entreprise qui... qui euh, Oblige, j'ai envie de dire, à, à cette logique-là, finalement, euh, à de multiplier les, les points de ressources, euh, que ce soit à la fois grand public, vous l'avez dit, avec euh, la billetterie, le merchandising, euh, la restauration quand les, les, le public pourra revenir, et également du côté des partenaires avec une offre plus, plus variée, euh, presque personnalisée, et surtout cette idée d'expérience d'animation autour autour des matchs ça c'est oui. vraiment propre à, propre au sport euh, sport business hein. c'est pas c'est pas un mauvais mot hein.
2: non bah non pas du tout non non c'est pas c'est pas c'est pas un mauvais mot euh, du tout oui il y a eu un gros un gros travail de fond de, de réaliser mais parce que on est euh, on est staffé Alors, on est staffé il nous manque encore une ou deux personnes mais euh, voilà une seule personne dans un club ne peut pas réaliser l'ensemble du travail ou, ou pas aussi rapidement en tout cas euh, là, on est staffé, on peut, on peut déléguer, on peut répartir les tâches. Euh, coup, ce qui peut nous permettre de, de réduire un petit peu les délais. Là, on est en mode startup depuis depuis début janvier. Euh, on est en mode commando pour atteindre notre objectif de euh, de pouvoir sortir, de pouvoir sortir tout ce qu'on a tout ce qu'on a besoin de livrer en, au mois de au mois de juin.
1: Avec l'actionnaire. Donc, vous l'avez dit de la de la société. Anonyme, euh, donc euh, le groupe Réalité qui, qui veille et, et qui est aussi au-dessus, et j'imagine qui vous apporte également euh, un, une
2: logistique et, et des conseils également Oui, bah, qui nous apporte la logistique, euh, les conseils. D'ailleurs, on va emménager enfin, les bureaux du club, au moins de la partie administrative, sont dans les locaux de réalité. D'accord. Sur Nantes, ce mmh. euh, qui nous permet d'avoir accès effectivement aux, aux divers services. Le fait de passer en société, c'est beaucoup de contraintes euh, juridiques, donc on a accès aux juridiques, les contraintes RH, on a accès au RH. Euh, sur le, le nouveau logo, l'identité, tous les ateliers qui ont été menés euh, ont été faits en collaboration avec, euh, avec Réalité. Euh, le logo a été réalisé par les services de Réalité, enfin on est vraiment, euh, on, travaille, on travaille main dans la main.
1: C'est un actionnaire fond. actif, quoi, vraiment là, c'est. Oui,
2: très actif. Okay. Et c'est très très bien. Oui. Sans eux, on n'aurait vraiment pas pu euh, atteindre nos objectifs.
1: et eh ben merci euh, Pierre Pelletier. C'était vraiment très intéressant parce que c'est c'est un projet justement qui, qui est en plein plein développement. Donc euh, c'était au niveau timing, on ne pouvait pas faire mieux voilà, pour avoir, pour avoir votre tour d'expérience justement sur, sur, sur ce développement et sur ce passage en, en société et tout ce que ça, ça induit. Je vous remercie énormément d'avoir accepté à vous. de répondre. Merci à, à
2: vous et restez restez connecté pour découvrir la nouvelle identité du club et le nouveau, le nouveau projet d'ici euh, un mois
1: voilà donc on, on donne rendez-vous d'ici un mois sur les différents supports du club donc site internet le, le nouveau logo mais également sur les réseaux sociaux Facebook Instagram Fato, exactement et un, nouveau, qui... nom. Et on un
2: met nouveau, nouveau nom et un nouveau nom
1: oui exactement donc voilà, d'ici un mois, on, on va suivre tout ça. Euh, donc je, je rappelle Pierre Pelletier, responsable du développement euh, du euh, Nantes Atlantique Handball pour l'instant, <rire> qui est évolue ça. donc en, <rire> en, en ligue but à gaz énergie, le plus haut niveau du handball féminin français. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci et, à vous. Et bonne euh, bonne continuation et dans, dans ce beau projet et avec encore beaucoup de, de boulot en, en perspective. Euh, Merci d'avoir pris le temps en tout cas, de, de répondre merci. à nos quelques questions et de nous donner votre expérience.
0: Un grand merci à Pierre Pelletier. Retrouvez les neptunes de Nantes sur le www.nahb.fr mais également sur les réseaux sociaux. C'était Clinique Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.clinique.fr. À bientôt.